0: Vítejte u další epizody podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finanční cílu. Dnes bych s vámi chtěl probrat ne úplně pozitivní a příjemné téma, ale téma, které já považuji za velmi důležité. Téma, které jsem před narozením syna vůbec neřešil, a možná to dávalo smysl, možná taky ne. Nicméně s narozením dítěte se spoustu věcí ve vašem životě změní. A jednou z těch věcí je i právě potřeba krizového plánu a vytvoření jakýchsi pokynů, co dělat, až tady nebudu. A Dnešní epizodu bych chtěl vzít spíš jako společný brainstorming, i když mě nemůžete odpovídat, protože nemám samozřejmě jednoznačnou odpověď na to, jak by to mělo vypadat. I sám neustále to nějak vylepšuju, přidávám tam věci, přemýšlím nad tím, jak by to mohlo vypadat, co by by tam mohlo být a podobně. Takže vám nedám úplně jasný návod, ale spíš si s vámi o tom chci popovídat. A říct, jak já nad tím přemýšlím. Myslím si, že spoustu lidí nad tím vůbec nepřemýšlí, já se jim moc nedivím. Není to úplně téma k večernímu povídání u sklenky vína. Nicméně, jak jsem říkal, považuji to za důležité téma. A tak nějak považuji, že to je mojí povinností, když už zpravuji lidem peníze a starám se mi o peníze, tak i řešit i tady tyto témata. Já jsem se bohužel za svou praxi několikrát potkal, že ať už mý klienti nebo někdo z klientů nebo z jejich rodin někdo zemřel a zjistil jsem, že po každé je to katastrofa. Nikdo nevěděl, kde co ten pozůstalý měl, často je to většinou tím, že Všechno má na sebe napsané chlap, všechno řeší chlap, ta žena nemá k ničemu přístup, dostává jenom nějaké kapesné, nemá v horším případě ani svůj účet a tak dále a to si myslím, že je špatně. V prvé řadě, co já doporučuju, tak samozřejmě řešit tyto věci společně, to znamená, že pokud jste v páru, žijete v páru nebo jako rodina, s dětmi, tak tady tyhle otázky řešit společně, společně na ně nacházet odpovědi, společně řešit finanční cíle, vědět navzájem, kde máte jaké peníze, kde máte jaké aktiva, kde máte jaké pasiva, kdo jak dluží, kdo co, jak se platí, jaký jsou trvalý příkazy a tak dále. Samozřejmě v prvé řadě se to snažit zjednodušit, abyste toho neměli moc a měli toho, co nejmíň. Na druhou stranu je dobré tady tyhle věci navzájem vědět To si myslím, že je bod číslo jedna. V tom druhém kroku je potřeba v rámci toho krizového plánu, já už jsem na to nahrával jednu epizodu, ale možná bych si to tak rozdělil na více kategorií, aby i mě se o tom, jak o tom mluvím, tak se mě líp nad tím přemýšlelo. Protože zrovna nedávno jsem aktualizoval nějakou soupisku nebo věci, které jsou spojeny s domácností, tam, kde bydlíme. A řešil jsem samozřejmě otázky, fajn, pokud já zemřu, tak zůstanou, zůstane moje žena s dítětem bydlet v tom bytě, nezůstane, prodá ho, neprodá, záleží, jestli jste ve vlastním, je tam hypotéka, jestli jste v nájmu a tak dále, to znamená potřeboval jsem zjistit, co se, stane, co se stane s tím bytem, jak tam budou pokračovat a tak dále. A já bydlím ve státním bytě, v městském bytě, to znamená, že tam jsem šel na úřad a zeptal jsem se, hele, když zemřu, tak co bude? Vystěhujete je, nebo když je nájemní smlouva na mě, nebo co bude? A bylo mi řečeno, že nájemní, nájemní právo se dědí, takže pravděpodobně by ho zdědil syn. No a mohli by tam dál zůstat zůstat bydlet. A to jsou informace, které ale vím já a je dobrý, aby to věděla i třeba ta žena, se kterou bydlíte a dostala nějaký pokyn, co s tím. To znamená, že Uh, udělal jsem si takovou, mám vlastně šanon, který je spojený s domácností, takže je tam nájemní, mám čistě Shannon, kde je nájemní smlouva, smlouva k elektřině, k plynu, uh, nějaké evidenční listy, pojištění domácnosti, uh, pak jsou tam výpisy z rozhlasového poplatku a poplatku české televizi, je tam internet, uh, přemýšlím, co tam ještě všechno je. Myslím si, že u nás ne, ale můžete tam mít prostě věci spojené s domácností, takže prostě smlouvu s uklízečkou, smlouvu na alarm nebo na nějaké zabezpečení, nějaké pojistky, věci na vodu, vodné stočné, teplo, inkaso a tak dále, tak dále. To každý bude mít trošičku jinak. Nicméně doporučuji si k nemovit, ke každý nemovitosti, kde bydlíte nebo nemovitosti, kterou pronajímáte, tak mít vlastně zvlášť šanon a tam mít spojené věci. s tou jednou jednou jednotkou. No a dělal jsem si, mám to vlastně sedřazený a dělal jsem si, k tomu jsem si vytiskl Vlastně na, na A4 jsem si udělal soupisku nějakých jako závazků a věcí, kde jsem vlastně vepsal, s kým já mám všechno uzavřenou smlouvu a co je potřeba dělat v případě, že zemřu. Takže uh, volal jsem prostě na pojišťovnu, tam mi řekli, že je potřeba oznámit úmrtí, uh, takže dodat úmrtní list, pojištění, ale nemůže pokračovat na moje jméno, když nejsem, takže smlouva zruší. A nahradí se smlouvou, smlouvou novou. U internetu zase stačí zajít na mě, řekli, zajděte na nejbližší pobyčku tady v Brně a předložte umrtní list. Internet se, internet se přepíše tak, aby se nestalo, že ta rodina bude třeba bez internetu a tak dále. Takže snažil jsem se vyzjistit, co s každou tou věcí je potřeba udělat. Udělal jsem soupisku kde jsem právě ženě takhle do poznámek i napsal, co, co se kde, co se kolik platí, jestli je tam nastavený trvalý příkaz anebo uh, nebo to platím jednorázově, pro já některé věci platím trvalým příkazem, některé jednorázově, ale ve chvíli, kdy já zemřu, jak se zablokuje účet, tak je to trošku složitější s tím operovat, je dobrý to vědět, co se platí a co se neplatí a kde by mohl případně vzniknout třeba nějaký dluh a podobně. Dal jsem jim tam nějakou kontaktní, dal jsem jim tam kontaktní osobu, takže na elektřinu na plyn mám člověka, který se mi o to stará, takže jsem tam dal e-mail číslo tomuhle zavolej, kdyby se náhodou e, něco stalo. Tady je pobočka tady toho poskytovatele e, a tak dále. Tady máme prostě to pojištění, s tímhle zajdi na úřad, na konkrétní adresu a, a podobně. Jednoduše nějaký pokyny co má dělat v případě, že zemřu spojené s tou domácností. Dolu ještě jsem udělal nějakou sumarizaci, to znamená, je mi jasný, že to samozřejmě může potom jako vygooglit, Najít si to a tak dále, ale já nechci, aby ztrácela čas. Pravděpodobně bude rozrušená tou situací a tak dále. Bude chtít, aby se to vyřešilo co nejjednodušeji, co nejrychleji. Takže proto jsem vlastně sepsal takovýhle pokyny, co je potřeba převést, co je potřeba udělat, aby se na nic nezapomnělo. Přepsat elektřinu, přepsat plyn, přepsat nájem udělat nový pojištění domácnosti, zkontrolovat zaplacení svoz odpadů a tak dále a tak dále, aby nevznikaly žádné další závazky. No a takhle já věřím v to, že samozřejmě, když já bych zemřel, tak ten Shannon vezme no a pojede nějak podle těch pokynů. Nebo minimálně bude mít ty smlouvy seřazený tak jak, tak, jak jsou a může se ozvat každému tomu poskytovateli té služby a domluvit se, co dál. To je jedna věc, spojená s tou domácností. Ještě bych možná řekl, že mám to jak v papírové podobě, takže všechno mám vytištěné společně s vizitkama a právě tady s tím nějakou průvodkou, chceme-li, průvodkou pokynů, tak samozřejmě mám to i nazdílené na cloudu, protože prostě většinu věcí mám uloženou na cloudu, takže jsem ji nazdílel, tu složku úplně vlastně ve stejným, ve stejným duchu. Myslím si, že snáš, bohužel ona najde tu papírovou, ty papírové věci, ale chtěl jsem to mít posichrovaný. Přece jenom papír může zhořet, může vám to někdo může ukrást, z cloudu je to složitější, ale z cloudu samozřejmě data taky můžou zmizet, že je dobrý mít nějakou zálohu, buď někde jinde, na nějakém externím disku, nebo právě v té papírový, papírový podobě. To je, co se týče domácností, nemovitostí a tak dále. V další, samozřejmě, dalším kroku, tak jsou nějaké finanční produkty, které mám. To znamená, udělal jsem si Shannon, kde mám vlastně vytisknuté všechny běžné účty, které mám, pojištění odpovědnosti. Životní pojištění, podílové fondy, investice do ETF, účty na kryptoměnových burzách, nějaký předplacený karty, co mám, nějaký revolut, přístupy na moje akciový, akciový portfolio a tak dále. Takže tak, aby zase otevřela ten Shannon a věděla, jasně, on má tady Interactive Brokers, tady má Edwarda, tady má životní pojištění, tady má penzijní spoření, tady má tohle, todle tohle, tohle. tohle. Ke každému zase jsem samozřejmě dal nějaký pokyn, komu, komu zavolat a podobně. V tomhle třeba moji klienti to mají jednodušší, protože když se něco stane, tak pozostalí prostě volají mě a tím, že já ke všemu mám scan, ke všemu mám přístup, všude všechno vím, kde co mám, tak jsem jim samozřejmě schopný, schopný pomoct. To je další věc, přemýšlím právě, že bych se domluvil s nějakým kolegou a Nazdílel mu nebo dal mu taky nějaké pokyny, nazdílel mu, co všechno, co všechno, kde mám. Byla by to taková záloha, že ta žena může zavolat prostě mému kolegovi a ten ji s tím prostě pomůže, provede. To znamená, zajistí právě plnění z té životní pojistky, pomůže jí nějaké smlouvy vypovědět, pomůže jí dostat se k těm penězům a tak dále. Takže zase úplně stejně Shannon se všemi finančními produkty, kde zase mám nějaké pokyny, co, co dělat. Zase to mám nazdíleno jak na cloudu, tak samozřejmě v papírové podobě. No a třetí varianta, která je u mě ještě, a ta je ještě, ta bych řekl, že je nejtěžší, a to je věci spojené s podnikáním. Ti, kdo zaměstnají, tak to mají trošku snažší. U nás podnikatelů je to složitější, já musím říct, že u mě je to ještě celkem v vozovkách jednoduché, protože sice podnikám, mám živnost, mám i SRO, ale nemám zaměstnance, třeba nemám zaměstnance, nemám tak obrovský závazky, neplatím závazky ve tisících měsíčně, neplatím právě zaměstnance, nemám obrovskou firmu, nemusím, nemám nějakou výrobu, sklad, který bych musel třeba zavřít, nebo věci, které prostě jedou, jedou dál, tam je to ještě mnohem složitější a potýkám se s tím, že majitelé tady těch středních a větších firm, tak to spoustu z nich taky nemá vlastně vyřešeno. To znamená, často bývá problém, jeden majitel, stejný jednatel a nikdo nemá žádný jiný podpisový práva, není tam žádný prokurista nebo někdo, kdo by mohl vlastně toho člověka zastoupit, ať už v případě úmrtí nebo třeba komatu, což je právě problém u těch výplat, výplat třeba mest nebo u nějakých dodavatelsko-odběratelských vztazích zakázek a tak dále. Ta firma se může dostat do problému a ti pozůstali to pak budou muset nějak prostě zamést. A to je problém. Takže krizový plán pro firmu to je ještě na na další hlubokou kapitolu, na to si možná pak pozvu nějakého odborníka, ale zase u toho podnikání je dobré, tak zase mít, kde mám jaké běžné účty firmní, co je napsané na živnost, co je napsané na SROčko, kde mám nějaký SROčka, protože žena nemusí vědět a můžu mít pět různých nějakých sránek a ona o tom vůbec nemusí, nemusí vědět, takže je dobrý samozřejmě mít nějaký nějakou zase soupisku, co kde vlastním, co se tam třeba platí. Ve spoustě věcech určitě pomůže účetní. Pokud máte dobrou účetní, tak dát zase její kontakt právě ty svíženě nebo muži, aby se ozvala ty účetní. Ta bude vědět spoustu věcí právě o tom podnikání a tak dále. Pomůže případně to podnikání uzavřít, vyrovnat nějaké závazky nějaké pohledávky a tak dále, ale je dobré, kde co, jak mám, co se kde platí, aby člověk si právě zajistil nějaký ty trvalé platby, nedostal se do nějakých problémů a, a podobně, protože často se krát stalo jedna kamarádka, tak jí umřel strejda umřel a Měl, mám pocit, že měl autodopravu, a jenže nikdo o ničem nevěděl. On měl ještě obrovský chaos ve všech smlouvách, platili se tam leasingy, a byly tam vyjednaný kontrakty vlastně i ze státem a s dalšími jako dopravci a podobně. A najednou on nebyl a nikdo nevěděl vlastně, co se s tím má dělat a, a vznikaly z toho další problémy. Ty problémy se taky dědí a. a Prostě je to, je to složitý. Myslím si, že je dobrý a je to podstata týmí práce tady, těm, tady tyhle věci nějak plánovat a předcházet tím. Já se řídím heslem, že štěstí přeje připraveným. A někteří kolegové mě říkají, hele, já jsem pověrčivý, já tady tohle řešit nebudu, až to stane, tak si to nějak ti lidi vyřeší. Mně tohle zase přijde nezodpovědný, já to beru tak, že prostě smrt je součástí našeho života. Může nastat kdykoliv, ale mým Cílem, nebo já to možná beru i povinností, je postarat se o ty o pozůstalé. Nejenom samozřejmě finančně, že mám třeba životní pojistku nebo mám nějaké rezervy a aktiva, které oni podědí, ale právě i tady v, v oblasti, v oblasti tady těchto tady věcí. Je super, že se i třeba vznikají různé startupy a služby, které těm lidem v těchto situacích pomáhají. Já už dlouho sleduju právě jeden startup, který se jmenuje goodbye.cz, v angličtině goodbye.cz. Oni na svém webu píšou, že jsou moderní pohřební, pohřební službou, ale je super, že samozřejmě jasně můžu si zajistit online, online pohřeb a tak dále, ale mají i nějakou kontaktní linku a vzhledem k tomu, že řeší jenom to, tak oni vám právě řeknou, co je potřeba vyřešit, co je důležité, co je méně důležité, jsou schopni vás navést a tak dále, oni dělají i různé online závěti a mají různé prostě nástroje s tím, jak vlastně těm pozůstalým pomoct, což je super, protože pokud ty služby budou vznikat, bude to prostě jednodušší, vy pokud vám zemře někdo blízký, tak nechcete ještě několik měsíců řešit prostě nějaký obíhačky a úřady a papíry a, a nedej bože ještě řešit, že na to nemáte peníze, protože ten vůl neměl životní pojišťku a nebo neměl prostě nějaký rezervy, které by tady tyhle náklady kryly. Takže takhle já nad tím přemýšlím, já si myslím, že v tom prvním kroku je důležitý si opravdu položit tu otázku, co když zemřu, co se stane, co se bude dít. V součástí samozřejmě toho krizového plánu, já jsem o tom mluvil nejenom v té epizodě o krizovém plánu, ale mluvím o tom i hodně, třeba když mluvím o životním pojištění, tak samozřejmě potřebuji vědět ten finanční dopad a na základě toho se zajistit. Ale i tady to právě mít připravené pokyny, mít pořádek ve smlouvách, Vědět, co ti pozůstalí mají dělat, kde by mohl teoreticky vzniknout problém. Případně zvolit si nějakého zástupce, mít k sobě nějakého finančního poradce nebo domluvit se s nějakým notářem, právníkem, s kýmkoliv, kdo prostě bude mít k těm věcem nějaký přístup. Jsou to věci, které tohle jsou třeba zrovna věci, které ještě nemám úplně vyřešené. Tak aby byla nějaká jedna kontaktní, kontaktní osoba. Přemýšlím mi tady nějakou závětí, která by se prostě která by taky spoustu věcí ulehčila, uložila by se k notáři a ve chvíli, pokud by se mně něco stalo, tak by se to zaktivovalo. Vím, že spoustu lidí právě i mají jako napsané tady tyhle pokyny, mají to někde v bezpečnostní schránce nebo schované u notáře a tak dále. Tak daleko jsem ještě nedošel, ale i to je varianta. A já si myslím, že v tom prvním kroku je důležitý aspoň si uvědomit, že něco takového může nastat a aspoň postupně začít dělat nějaké kroky, tak aby když to nastane, tak... Ti pozůstalí pak prostě ne, ne jim nezbyly jenom oči pro pláč, protože zjistí, že je hroznej nepořádek, že nejsou žádný peníze, že prostě budou muset řešit rok a půl, dva roky, co s vaší firmou a tak dále. Už bych se opakoval, nebudu to zdržovat, já doufám, že message z této epizody byla jasná. Já vám samozřejmě přeju, abyste nezemřeli předčasně, abyste tady abyste prožili krásný život, přeju to samozřejmě i sám sobě, ale jsou to věci, které prostě můžou nastat a myslím si, že je dobré to mít vyřešené. Tak děkuju za to, že jste si to poslechli až do úplného konce. Pokud se vám líbí můj podcast Finance, prakticky budu moc rád, když mu dáte nějakou hvězdičku, třeba v Apple Podcast nebo i v dalších podcastových aplikacích, případně mi napíšete recenzi, to budu určitě moc rád a já se budu těšit zase u nějaké další epizody. Tak ať ať se daří a hlavně pevné zdraví.